0: Vielen Dank. Ich bin sehr, sehr froh, hier zu sein. Ähm, vielen Dank an der Gemeinde für die Unterstützung. Es ist so kostbar für uns. Äh, wir sind gemeinsam, ob, vielleicht weißt du es gar nicht, aber wir sind gemeinsam in Marseille. Wir sind gemeinsam in Frankreich. Durch die Unterstützung können wir gemeinsam dort das Reich Gottes aufbauen. Ich und Simon, heute sind wir ähm, Hauptpastoren von einem Werk. Wir haben äh, drei Campus, drei Gemeinden, wir haben mitgegründet vor 18 Jahren als Ampulsmissionare. Da waren wir noch sehr jung, mit 18 und 19. Und heute haben wir drei Campusse, haben auch sieben Gemeindegründungsprojekte. Unser Herz brennt für Gemeindegründung und für junge Menschen. Generations, das brennt in unserem Herzen. Aber wisst ihr was? Ich bin ein ganz normaler Mensch. Wir sind normale Menschen. Und die gute Nachricht ist, dass Gott normale Menschen gebraucht. Ist das gut? Ist auch gut zu wissen, oder? Dass Gott normale Menschen gebraucht. Vielleicht hast du dir gedacht, vielleicht hast du mal überlegt, wir sind doch gerade in einer Predigtserie: herrlich menschlich, Gott benutzt normale Menschen, aber manchmal hat man die, diese falsche Idee, dass Gott starke Menschen aussucht. So oft hat er mir gesagt, du bist so stark, du hast so viel durchgemacht und du bist stark. Nein, ich bin ein normaler Mensch. Gott benutzt normale Menschen, du und ich. Wenn du bereit bist, dann will er dich benutzen. Gott sucht normale Menschen auf der Erde, die nicht perfekt sind, die nicht stark sind, aber die bereit sind. Und das macht einen Unterschied. Gott hat mich geholt, hat mich berufen, als ich nur neun Jahre alt war. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin Missionarskind. Ich bin in Frankreich aufgewachsen. Meine Eltern, ich bin in Deutschland geboren und meine Eltern sind nach Frankreich gezogen mit, mit mir und meinen zwei Brüdern, als ich äh, um, vier, um die vier Jahre alt war äh, und haben uns gefragt, Daria äh, und meine zwei Brüder, ähm, wollt ihr mit uns das Reich Gottes aufbauen in Frankreich? Sollen wir als Familie gehen? Es ging nicht nur um meine Eltern, es ging um uns als Family. Wir haben Ja gesagt mit meinen vier Jahren, ich wusste nicht, was das heißt, aber ich <lacht> habe Ja gesagt, Abenteuer, los geht's nach Frankreich. Und es war dann so, dass, wir dort, dass ich dort aufgewachsen bin, normale Menschen. Meine Eltern sind normale Menschen, die bereit waren, Ja zu sagen, nach Frankreich zu ziehen. Und dort haben wir ein bisschen durchgemacht, ein bisschen Schwierigkeiten erlebt als Missionare. Und es war dann so, als ich neun Jahre alt war, ein normales Mädchen, die in einer normalen Schule war, öffentliche Schule dort, in einem kriminellen Viertel in Marseille, in Südfrankreich. An einem Tag wurde ich missbraucht. Ich wurde sexuell missbraucht mit neun Jahren und es war eine ganz, ganz schlimme Sache. Ich war komplett unter Schock und ihr, möcht, ihr könnt euch vorstellen, ich weiß nicht mehr, ich habe einen Blackout, ich weiß nicht mehr, wie ich da rausgekommen bin, weil das war eine Gruppe von Menschen, es war nicht nur eine Person, es war eine Gruppe von Menschen, die mich umkreist hat und auf der Straße öffentlich, in einer eine kleinen äh, kleine Straße wurde ich missbraucht und ich weiß nicht mehr, wie ich davon weggekommen bin. Ich bin nach Hause gekommen, unter Tränen, habe ich schuldig gefühlt, sch äh, komplett dreckig gefühlt. Alles war irgendwie ähm, schlimm und schuld und, ähm, und dreckig. Und ich, ich bin zu meinen Eltern gegangen, weil ich mit dem Kontext aufgewachsen bin, dass wir alles im Licht bringen. Ich habe es meinen Eltern gesagt und das Erste, was meine Eltern gemacht haben, die haben für mich gebetet. Als sie für mich gebetet haben, bin ich am Boden gelegen und, und ich habe Jesus begegnet. Ich bin Jesus begegnet in diesem Moment. Eine halbe Stunde nach dem Missbrauch hat mich Jesus begegnet und hat mich berufen. Er hat mir mein Leben gezeigt und hat mir gesagt, Daria, willst du dieses Leben? Ich habe gesagt, Jesus, das ist mein Traumleben. Ich will dieses Leben. Und dann sagt er mir, dann sei bereit, mir dein ganzes Leben zu geben. Ich war neun Jahre alt. Ich war ein ganz, normale, ganz normales Kind. Ich war ein ganz normales Mädchen, die in der Schule gegangen ist. Und Gott hat mich berufen. Warum fange ich so krass an mit meiner Predigt? Weil ich glaube, heute sind Leute hier, Frauen und Männer, Kinder, Jugendliche, die da sind und die was erlebt haben. Du hast vielleicht was erlebt. Du hast vielleicht was Schwieriges erlebt. Du wurdest vielleicht selber missbraucht. Oder vielleicht hast du was anderes erlebt. Du wurdest vielleicht geschlagen oder du wurdest einfach nur fertig gemacht mit Wörtern. Und du bist da und denkst einfach nur... Wer bin ich denn, dass Gott auf mich schaut? Wer bin ich denn, dass Gott mich berufen kann? Ich? Ich bin doch niemand. Ich bin doch ein Sünder. Ich bin kaputt von meinem Leben, von meinen Erlebnissen. Warum soll Gott denn was von mir machen können? Warum wollte, wollte äh, will er nur von mir was machen? Das geht doch gar nicht. Ich habe doch keinen Wert. Und Gott will dir heute sagen, durch meine Geschichte, es ist möglich, weil Gott gebraucht normale Menschen. Und nicht nur normale Menschen, sondern Gott gebraucht kaputte Menschen. Wow. Gott gebraucht Menschen, die am, am Boden liegen, die zerbrochen sind. Nicht nur, aber auch. Ich bin der Zeuge davon. Heute ist es so, dass Gott mich gebraucht, uns gebraucht, als Ehepaar, als Familie, in Frankreich, in Europa, in der Welt um ihn zu beherrlichen. Wir haben viel durchgemacht. Wir haben viel geweint. Wir haben viel gelitten. Ein paar von euch kennen schon unsere Geschichte. Wenn nicht, wir haben, ich habe dieses Buch geschrieben, der Sturm zieht vorüber. Und da ist unsere Geschichte drin, wie Gott sich verherrlicht hat durch unsere Geschichte. Es ist nicht, um, um Leid äh, einen Platz zu geben oder zu ehren. Es ist, um Gott zu ehren, dass er treu ist und dass es Hoffnung gibt, egal, was du durchgemacht hast. Es gibt Hoffnung. Was ich noch kurz sagen will wegen dem Buch. Wir haben entschieden mit Simon, dass jedes einzelne Cent, was verkauft wird von diesem Buch, wird auf der Seite gegeben für Generations, für die Jugend. Wir glauben an eine Jugenderweckung in Europa und wir wollen es auch helfen mit Finanzen. Und deshalb, egal wo auf der Welt, wo wir dieses Buch verkaufen, das ganze Geld wird auf der Seite gegeben für die Jugenderweckung, die kommen wird auf Europa. Amen. Gott gebraucht normale Menschen. Wenn du bis jetzt noch gezweifelt hast, dass du nicht gut genug bist, dann hast du vielleicht jetzt eine kleine Hoffnung. Ich hoffe, dass dein Herz sich geöffnet hat, nur ein bisschen. Du brauchst eine kleine Öffnung jetzt, dass der Heilige Geist zu dir sprechen kann. Weil Gott will heute zu dir sprechen. Ich glaube nicht an Zufall. Ich glaube, dass wenn du heute da bist, dann war es wichtig, dass du diese Message hörst. Es gibt keinen Zufall, wenn du heute hier sitzt, ob du ein Gast bist, ob du schon länger hier bist, ob du ganz frisch Christ bist oder gar nicht Christ, oder ob du schon sehr lange Christ bist. Es ist nicht umsonst, dass du hier bist. Es ist nicht umsonst auch, dass du da diesen, äh, diese Message online schaust. Es ist nicht umsonst. Gott gibt uns Rendezvous. Er will normale Menschen gebrauchen. Und ihr habt vielleicht schon davon gehört in andere Predigten, aber die Bibel ist voll von Menschen, von normalen Menschen, die Gott einfach so berufen hat, um was Außergewöhnliches zu machen, was Herrliches zu machen. Ganz normale Menschen. Es gibt so viele. Ein David, eine Esther und so weiter, ein Mose. So viele Menschen in der Bibel, die Jünger. Ganz normale Menschen, die arbeiten waren. Aber heute will ich über einen Mann reden. Seine Geschichte finde ich so interessant. Und das ist der Gideon. Der Gideon, hat eine ganz spezielle Geschichte. Bevor ich da ein bisschen mehr reinkomme in der Geschichte von Gideon, will ich euch nur sagen, dass es gibt Kriterien mit Gott. Er will uns gebrauchen, er will normale Menschen gebrauchen, er will kaputte Menschen gebrauchen für sein, sein Reich, für seine Herrlichkeit, für seinen Plan, ja. Aber das ist kein Spiel. Wir spielen nicht mit Gott. Gott ist nicht nur mal, okay, ich spiele mal Religion, ich komme mal Sonntag im Gottesdienst, ich habe eine Hausgruppe oder ich diene mal ein bisschen, weil ich langweile mich oder ich will einfach meine gute Tat machen im Leben. Es ist kein Spiel, Christ zu sein. Es ist kein Spiel, Gott zu folgen. Es ist kein Spiel, die Berufung nachzugehen. Es ist kein Spiel. Es ist heilig. Man spielt nicht mit Gott. Gott ist heilig. Er ist unser Freund, ja. Es geht um Liebe, ja. Aber Gott ist heilig. Und Gott beruft normale Menschen, ja. Gott will dich, der will dich berufen. Er hat dich berufen, auch wenn du kaputt bist und normal bist. Aber es gibt Kriterien. Aber nicht jeder wird diese Berufung folgen können, weil er nicht bereit ist. Und ich wünsche mir und ich bete dafür, dass du, der da sitzt heute oder in dein Wohnzimmer, dass du weißt, um was geht es eigentlich. Was sind die Kriterien Gottes, um seine Berufung, die Berufung von Gott nachzugehen? Glaube ist der erste Kriterium. Charakter und Hingabe. Ohne die drei ist es nicht möglich, diese Berufung nachzugehen. Glaube, Glaube an Jesus, Glaube an Gott, Glaube, dass er perfekt ist, Charakter Charakter. Ich werde noch ein bisschen mehr darüber reden später. Und die Hingabe. Die komplette Hingabe. Man sieht die Geschichte von Gideon. Ganz interessante Geschichte. Das ist ein erster Teil. Bevor Gideon an dem Punkt war, dass er Glaube hatte, ihr müsst euch vorstellen, der Gott Allmächtige schenkt einen Engel zu Gideon. Der Engel kommt und sagt zu Gideon, Gideon, du bist ein Held. Ein wahrhaftiger Held. Und der Gideon, wisst ihr, wer da war? Er war der Jüngste, von der ärmste Familie von Israel. Das war kein Held. Das war kein starker Mann. Er war nicht mal Soldat. Und normalerweise war es üblich, dass die Männer in der Armee waren und gekämpft haben. Er war der Jüngste, der Schwächteste von der ärmsten Familie. Und Gott wollte ihn gebrauchen. Gott hat schon gesehen, was er in ihn reingegeben hat. Gott hatte schon seinen Plan. Also hat er seinen Engel geschickt. Und dann sagt er zu Gideon, du bist ein Held, wahrhaftiger Held. Und dann Gideon so, äh, nicht wirklich, ja? Da hat er gezweifelt. Der hat noch nicht geglaubt. Ist es dir schon mal passiert, dass du mal ein Wort bekommen hast oder dass Gott mal persönlich zu dir gesprochen hat? Ich habe dich berufen, im vollzeitlichen Dienst oder Missionar zu sein oder in der Gemeinde zu dienen oder für deine Schule zu beten oder in deiner Arbeit und so weiter und so weiter. Und du denkst einfach nur, äh, ich bin nicht so ganz der Typ eigentlich dafür. Ich fühle mich nicht so gut eigentlich. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht stark genug. Ich bin nicht mutig genug. Vergiss es. Du hast dich geirrt, Gott. Das war mein, mein Nachbar. Das war mein, mein Bruder. Ich bin es nicht. So hat Gideon reagiert mit dem Engel. Ich kann nicht, also ich habe jetzt keine Zeit, also ein bisschen in der Geschichte zu gehen, aber er hat gesagt: Gott, äh, hallo, ich bin's nicht. Ich bin zu klein. Ich bin zu arm. Du hast dich geirrt. Und es war dann so, dass Gideon ihm gesagt hat, wenn du mich wirklich berufst, dann musst du mir schon ein Zeichen geben. Gideon hat probiert, mit Gott zu verhandeln. Und deshalb denke ich, dass Gideon Franzose war. <lacht> es war so lustig, weil ich habe mal über Gideon gepredigt in Frankreich, in unserer Gemeinde. Und als ich gesagt ich fühle mich als Französin, nicht als Deutsche in mein, in mein Leben und als ich gesagt habe, Leute, Guidon, ich bin mir sicher, da hat der Franzosen gehen. das kann nicht anders sein, der hat sowas von verhandelt mit Gott, es ist so richtig, lest euch mal die Geschichte in Richter äh, 6 und 7, der Typ hat einfach mit Gott verhandelt, einfach so, da bin ich nicht mal überrascht, ob das auf einmal ein Engel kommt, ich meine, wenn heute, wenn jetzt ein Engel kommt vom Himmel, von Gott, dann will ich nicht verhandeln, dann glaube ich sofort, also das sage ich jetzt. Ich bin auch Franzosen. Mal sehen, ob irgendwas anderes kommt. Aber der Gidon war da. Der war nicht mal überrascht. Der ist nicht geschrieben. Gidon war überrascht. Wie Maria. Nein. Gidon hatte Angst. Nein, er hatte keine Angst. Äh, ich glaube, du hast dich geirrt. Ich bin es nicht. Der war nicht überrascht. Was war der für ein Typ, bitte? Wer ist nicht überrascht von den Engel? Und das ist so krass. Ihr müsst es nachlesen der war sowas von krass nicht überrascht vom Engel, dass Gott selber gekommen ist. Der ist geschrieben in Richter 6 und 7, dass Gott selber gekommen ist und mit ihm geredet hat. Und was ist dann passiert? Der Gideon hat noch ver, 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 äh, verhandelt mit Gott. Bis zum Punkt, wo Gott in seiner Barmherzigkeit, in seiner Liebe, aber auch in seinen Plan, weil er wusste, das ist Gideon, das ist er, hat Gott ihm die Zeichen gegeben. An dem Moment ist irgendwas passiert im Herz von Gideon. Hat er angefangen zu glauben. Und da war er gehorsam. Das Erste, bevor, er, bevor diese Kriterien da waren, war Gideon gehorsam. Er hat, ähm, bevor die Zeichen waren, hat er Gott gehorcht und hat die Götzen kaputt gemacht in dem Haus seines Vaters. Aber ich lasse, euch, ich lasse es euch mal nachlesen, wenn die Geschichte die euch interessiert. Die ist hochinteressant, die Geschichte von Gideon. Gideon war ein Mann des Glaubens. Das erste Kriterium. Gott braucht Menschen, die glauben. Egal dein Hintergrund, egal wie kaputt du bist. Gott braucht Menschen, die glauben. Wie ist es mit dir? Nachdem Gideon mit Gott verhandelt hatte, nahm er seine göttlichen Berufung an. Und er hörte auf Gottes Plan. Weil Gott ihm das gesagt hat. Wisst ihr, dass Gott unser Glauben prüft? Warum prüft denn Gott eigentlich unser Glauben? Um zu zeigen, um zu schauen, ob unser Glaube wahrhaftig ist. Oder ob das nur Wörter sind. Ist es hier auch so in Österreich, dass man schnell reden kann? Aber ein bisschen langsamer ist mit der Tat, mit Sachen wirklich machen. Und es ist so, dass unser Glauben geprüft wird. Redest du nur einfach so, dass du Gott vertraust? Dass du ihn glaubst? Dass du glaubst, dass er, dass sein Plan perfekt ist, auch wenn du gerade in einer richtigen, schwierigen Situation bist? Es ist einfach zu glauben, wenn alles gut läuft, oder? Wenn das Leben schön ist, ist es einfach. Wenn gerade eine gute Saison ist für dich in deinem Leben, dann, hey Gott, danke, ich glaube an dir, super, du bist super. Aber was passiert, wenn Feuer kommt? Was passiert, wenn Prüfungen kommen? Was passiert in dem Moment? Ist dein Glaube noch da? Vertraust du noch Gott, dass er gut ist, dass er lebendig ist, dass er sich, sich um dich kümmert? Wie ist dein Glaube, wenn du durch Schwierigkeiten gehst? Mein Glaube wurde geprüft, jahrelang. Jahrelang bin ich durchs Feuer gegangen. Seit ich Kind bin, bin ich durchs Feuer gegangen. Mein Glaube wurde geprüft. Wie ist dein Glaube? Wie wurde dein Glaube geprüft? Man kann das sehen, auch unser Glauben von dem Kampf vor uns zu stärken, dass es wichtig ist, dass, da, dass da unser Glaube geprüft wird, dass wir bereit sind für die Sache, die für Gott uns berufen hat. Heute stehe ich vor euch. Ich gebe Zeugnis und ich predige das Wort Gottes. Aber jahrelang war ich in meinem Zimmer, in meinem Haus mit meinen Kindern, war ich krank, bin fast gestorben, habe mein, hab meine vier Kinder fast verloren, wurde mit neun Jahren missbraucht. Jahrelang war mein Leben schwierig und ich habe geweint. Allein in meinem Haus. Und war nicht auf eine Bühne. Und habe nicht Zeugnis gegeben. Und habe nicht ähm, um die ganze Welt in, in Gemeinden gepredigt. Es war jahrelang nicht so. Jahrelang war ich im Schatten. Jahrelang habe ich geweint. Gott hat mich vorbereitet. Das war eine Vorbereitungszeit für das, was ich heute erlebe. Das, was wir heute erleben mit Simon und mit unseren vier Mädchen. Es war eine vorbereitende Zeit, dass mein Glaube gestärkt wird. Man kann das sehen mit David, bevor er vor Goliath war, der Riese und das Volk Israel befreit hat von diesen riesen Philister. Was hat er gemacht? Wie wurde sein Glaube gestärkt? Der hat gekämpft mit Löwen und mit Bären. So war das. Sein Glaube wurde gestärkt. Wie ist dein Glaube gestärkt? Gideon war ein Mann mit Charakter. Er war gehorsam und räumte in seinem eigenen Lager auf im Haus eines Vaters, indem er die Götzen des Gottes Baals verwüstete. Wie stark muss man sein und im Haus. Um in dem Haus seines eigenen Vaters zu gehen und um die Götzen kaputt zu machen. Da ist so eine heilige, äh, eine heilige Sache, man, man berührt nicht die Familie. Ja, der glaubt nicht an Gott, aber weißt du, der ist anders. Ich, ich respektiere die, ich lebe mein Glauben, aber der andere kann leben, was er will. Der Gidon hatte diesen Charakter zu sagen: Ich fürchte mehr Gott als die Menschen. Ich habe mehr Ehrfurcht vor Gott, als was der Nachbar sagen wird oder als was mein Vater sagen wird. Der eigene Vater. Das zeigt Charakter, Leute. Gideon, ein Mann mit Charakter, er fürchtete mehr Gott als die Meinung der Menschen. So, dass er sich von den Menschen trennte, die nicht die Meinung hatten wie Gott. Wie kann man den Charakter einer Person erkennen? Der Charakter wird in Prüfung offenbart. Feuer. Wenn Feuer da ist im Leben, wenn Schwierigkeiten da sind im Leben, auf einmal checkt man, was für ein Charakter da ist. Habt ihr das auch mal gemerkt? In der Arbeit, in eurer Familie. Wenn auf einmal Druck kommt, finanzieller Druck, ähm, Beziehungsdruck, auf einmal versteht man sich nicht mehr oder da ist ein großer Streit oder Ehebruch oder irgendwas Krasses oder in einer, vielleicht in der Gemeinde, in deiner Gruppe ist was passiert oder vielleicht in der Arbeit und auf einmal, Feuer ist da und auf einmal merkt man, wie wirklich Menschen sind. Man, die Charakteren kommen hoch. Kennst du das? Gideon war ein Mann mit Charakter. Und dritter Punkt, Gideon war ein hingegebener Mann. Der ultimative Ausdruck des Glaubens ist ein völlig hingegebenes oder geweihtes Leben. Der Gideon, der riskierte sein Leben, sein eigenes Leben, indem er Gott für die Aussortierung der Armee gehorchte. Warum? Was war der Plan von Gott für Gideon? Gott hat Gideon gefragt, geh gegen die Madianita. Befreie mein Volk von die, die alles stehlen, die Ernte stehlen. Mach, Bau eine Armee auf. Und kämpfe gegen diesen Volk, um mein Volk zu befreien. Das war Gottes Frage für Gideon. Und Gideon hatte Glaube, Charakter und Hingabe. Dann sagt okay, Herr, jetzt bin ich stark. Jetzt weiß ich, was du willst von mir. Ich habe mich vor ein paar, äh, äh, ein paar Zeit, ich weiß nicht, ob das Monaten war oder Jahre, aber ich habe mich klein gefühlt, schlecht gefühlt. Aber jetzt fühle ich mich gut, weil ich bin mit dir. Ich habe Glaube, ich habe Charakter, ich habe Hingabe. Ich habe 32.000 Menschen ich habe eine große Armee, das ist cool, wir werden es schaffen. Und Gott sagt, nein, ich berufe, aber nicht jeder ist bereit. Ich berufe, aber da gibt es eine Prüfung. Er trennte sich, da war eine Aussortierung. Erstens trennte er sich von ängstlichen Menschen. Das kann man lesen in Richter 7, Vers 2 und 4 und ich werde es lesen. Der Herr sprach zu Gideon, du hast zu viele Soldaten. Diesem großen Herr will ich nicht den Sieg über die Midianiter schenken, sonst werden die Israeliten mir gegenüber prallen. Wir haben uns aus eigener Kraft befreit. Ruf deshalb im Lager aus, dass alle, die Angst haben, umkehren sollen. So verkleinerte Gideon seine Heere, 22 Mann machten kehrt. Und 10.000 blieben zurück. Von 32.000 sind 22.000 weggegangen, weil die Angst hatten. Die sind durchgefallen, weil die Angst hatten. Was sind deine Ängste? Hast du Angst? Es gibt zwei Arten von Ängsten. Die erste Angst, die ist gut, weil die beschützt dich von Gefahr. Aber die zweite Angst ist ein Mangel von Glauben. Die zweite Angst, die schlechte Angst, das ist ein Mangel von Vertrauen an Gott. Wie oft bist du durch dein Leben gegangen, hast dir gedacht, es wird gut gehen, auf einmal kommt was Schlimmes und du bist da und hast Angst, bist paralysiert durch Angst. Nicht, weil, weil du eine, weil eine Gefahr ist, aber du hast Angst, weil dein Vertrauen an Gott ist nicht mehr da. Vielleicht ist heute die Zeit, dass du das änderst. Wenn du in dieser Armee sein willst, wenn du derjenige sein willst, den Gott aussucht für sein Reich, für seinen Plan, heiligen Plan, dann lege deine Angst am Kreuz. Lege deine Angst am Kreuz. Es ist die Zeit, deine, dein Vertrauen an Gott wiederzumachen. Er trennte sich danach von denen, die fleischlich waren. Das kann man lesen in den Richter 7, 4 bis, bis, äh, bis 7. Ich werde es euch nur darstellen. Es waren zwei Typen von Menschen. Und er musste sortieren. Gott sagt ihm, sortier noch. 10.000 ist zu viel. 10.000 ist zu viel. Wir sortieren noch mehr. Da sagt er, bring die 10.000 da, wo Wasser ist. Und lass sie trinken, weil die haben Durst. Da hat er gesagt, diejenigen, die so trinken werden, einfach die zwei Füße so Kopf unten und so einfach, einfach so trinken werden, die lässt du aus. Und diejenigen, die so trinken werden, die behältst du. Was heißt das? Was will Gott damit sagen? Leute, wisst ihr, was der Unterschied ist? Wir haben es vorhin gesungen, auch in ein Lied. Wenn du so bist, hier ist Wasser und du trinkst so, was ist da? Du siehst dich selbst im Spiegel. Es geht nur um dich. Es geht nur um dein Leben, deine Probleme. Und da fällst du aus. Gott will nicht egoistische Menschen, die nur an sich denken, für seinen Plan. Er will nicht Menschen, die nur da sind und sich selbst im, im Spiegel sehen. Es geht nur um mich. Ich bin traurig. Ich brauche Hilfe. Äh, mir geht es schlecht. Es geht um mich. Ich will glücklich sein. Meine Gefühle. Ich, 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 ich. ich. Gott braucht Menschen, die so stehen, so sitzen und das Wasser an den Mund geben. Warum? Weil die sind da und die schauen, links und rechts. Wie geht's mein Nachbar? Wo bin ich? Wo ist der Feind? Die sind bereit. Die sind bereit für den Kampf. Es geht nicht nur um die selber. Es geht um den anderen. Es geht um Gott. Es geht um den Kampf. So sortiert Gott für seinen heiligen Plan. Ich habe euch gesagt, dass Gott heilig ist. Es ist kein Spiel. Es ist nicht, oh, ich glaube, ich bin berufen. ja mal gesehen, was ich machen werde. Ich glaube, ich mache mal Kinderdienst oder vielleicht junger erwachsen oder keine Ahnung, vielleicht werde ich mal Missionar oder Pastor. Hey, es ist kein Spiel. Es ist eine heilige Berufung. Ja, mit normalen Menschen. Ja, mit kaputten Menschen. Ja, weil das ist Gott. Aber es geht um Gott, Leute. Er ist heilig. Ich habe eine tiefe Ehrfurcht vor Gott. Er ist Gott. Wir spielen nicht mit Gott. Wo stehst du in deinem Leben? Gott prüft uns. Der prüft uns. Der prüft jeden von uns. Jeder von uns. Du gehörst zu Gott. Vielleicht gehörst du noch gar nicht zu Gott. Du wirst die Möglichkeit haben, dein Leben Jesus zu geben. Es wäre die beste Entscheidung deines Lebens. Ich wünsche dir schon lange, dass Gott dich beruft, dass Gott was mit deinem Leben macht, einen Sinn im Leben zu finden. Nicht nur Arbeit, Schule, Gymnasium oder ähm, University oder keine Ahnung. Vielleicht suchst du einen Sinn. Es gibt einen Sinn. Das ist die gute Nachricht. Gott beruft dich. Gott beruft jeden von uns. Aber hast du die Kriterien Gottes gefolgt? Willst du die folgen? Hast du diesen Glauben? Hast du den Charakter? Hast du die Hingabe? Bist du derjenige, der nur an sich denkt oder bist du derjenige, der links und rechts schaut und auf Gott schaut? Wie ist es bei dir? Woher weiß ich, in welchem Team ich bin? Ist interessant, oder? Ich werde euch ein paar Tipps geben. Was wir denken mit Simon, was ich denke. Erstens, Terminkalender. Wenn wir Zeit hätten, würde ich dich fragen, deine dein Agenda zu nehmen. Dein Handy oder deine Agenda, um zu checken. Hey, was machst du mit deiner Zeit? Klar muss jeder arbeiten, aber was machst, was machst du danach? Was machst du davor? Was machst du am Wochenende? Und ich rede nicht nur, am Gottesdienst hier zu sitzen am Sonntag, auch wenn es extrem wichtig ist. Da stimme ich Bench ein, 100%. Ich habe ein Herz für gemeint. Aber was, was passiert mit deiner Zeit? Dein Terminkalender? Wie viele Stunden pro Woche kümmere ich mich um meine eigenen Wünsche und Sehnsüchte? Oder wie viel Zeit bin ich in meinen Mitmenschen? Zweitens, meine Finanzen. Die Bibel sagt uns, dass dort, wo mein Schatz ist, ist auch mein Herz. Kannst du heute ehrlich sagen, wenn du dein Bankokonto siehst, dass das Erste, in das du investierst, Gott ist? Sei, sei uns doch mal ehrlich sein. Wir spielen nicht mit Gott. Wir spielen nicht Gemeinde. Wir spielen nicht Religion. Es ist was Ernsthaftes. Wie schauen deine Finanzen aus? Gibst du nur das, was übrig bleibt, oder gibst du das Erste? Oder gibst du gar nicht? Wie schaut's aus? Unser Konto zeigt unser Herz. Drittes, mein Amt, mein Dienst. Sehe ich nur mich selbst in der Spiegelung des Wassers? Oder sehe ich auch andere, während ich trinke? Denkst du nur an deinen Dienst? Ich will das machen. Ich werde gesehen. Ich bin wichtig. Oder siehst du auch andere? Wir sind ein Team, wir sind eine Gemeinde. Jeder ist wichtig. Wir sind gemeinsam, wir sind ein Körper. Es geht nicht um Hierarchie, es geht nicht um, ich bin besser und er ist größer. Und Nein, wir sind ein Team, wir sind ein Körper, wir brauchen einander. Meine Position, die, die ich bestimme und nicht ein Titel, den man mir in der Kirche gibt, bestimmt, zu welcher Seite ich gehöre und ob ich von Gott ausgewählt werde, um den Kampf und den Sieg zu erleben. Ich habe eine Frage. Willst du zu den 300 gehören? Es sind 300 geblieben. Von 32.000 sind 300 geblieben. Um Gott zu verherrlichen, dass er die, den Feind zeigt. Leute, es geht nicht um eine Zahl, es geht um ein Herz. Es geht nicht um, ich habe 32 starke Männer, es geht um einen Charakter, um Glaube und um Hingabe. Wie ist dein Herz? Gehörst du heute zu diesen 300? die Gott auswählt, um den Sieg zu erleben. Israel wurde befreit. Aber willst du dabei sein, dass du den Sieg erlebst? Wenn nicht, kein Problem. Wenn ja, dann ist es die Zeit, aufzustehen. Dann ist es die Zeit, deine Angst am Kreuz zu legen. Dann ist es die Zeit, zu glauben, dass Gott allmächtig ist und dass er alles machen kann. Dann ist es die Zeit, deinen Charakter forschen zu lassen im Feuer. Du leidest, Danke, Jesus. Dein Leben ist schwierig. Danke, Jesus. Du wurdest missbraucht. Danke, Jesus. Ja, ist krass, was ich sage. Huh? Du bist fast gestorben. Du bist ganz krank. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Mein Charakter ist im Feuer geforscht. Und ich werde treu bleiben. Und ich werde weiter Gott loben. Für sein Wesen. Für wer er ist. Heilig. Heilig. Heilig ist unser Gott. Und die Hingabe. Wo ist deine Hingabe? Heute kannst du entscheiden, dass du all in für Jesus gehst. All in für Jesus gehst. Heute ist der Tag, wo du sagen kannst, und das ist egal, was für ein Alter du hast. Ob du ein Kind bist, ob du ein Teenie bist, erwachsener Mensch bist oder ein älterer Mensch bist. Egal. Du lebst, du atmest, also kannst du eine Entscheidung treffen. Gott kann alle gebrauchen. Gott will alle gebrauchen. Bist du ein Mann oder eine Frau des Glaubens, die ihn um sich herum verbreiten? Ein Mann oder eine Frau mit gutem, gutem Charakter sein, die Gott mehr fürchten als die Menschen? Bist du ein Mann oder eine Frau sein, die sich Gott und ihre Mitmenschen widmen? Und wir werden jetzt auf das Ende kommen und ich möchte dir einen Aufruf machen. Ich glaube, das ist ein Gottesmoment heute. Es ist nicht umsonst dass ich heute da bin mit euch und ich freue mich riesig, aber ich habe zu viel Ehrfurcht vor Gott, dass es einfach nur ein Besuch ist, der nett war. Gott ist heilig. Vielleicht hast du dir gedacht, dass Gott dich vergessen hat. Er hat dich nicht vergessen. Er will dich benutzen, er will dich gebrauchen. Es gibt so viele verlorene Menschen draußen, es gibt so viel Leid draußen. Egal, was in deinem Leben passiert ist. Es ist Gott nicht egal, aber egal, was passiert ist. Gott will dich benutzen. Er will dich von deinem Dreck nehmen, von deiner Schwierigkeit nehmen, von deinen Zweifeln nehmen und dir sagen, ich gebe dir eine Chance, dabei zu sein mit die 300. Ich gebe dir die Chance heute, dass du aufstehst und sagst, hey, okay, mein Leben war nicht leicht. Okay, ich bin durchs Feuer gegangen. Ich habe gezweifelt. Ich fühle mich nicht würdig. Das ist Kein Problem, wir sind eh nicht würdig, passt schon. Aber heute nehme ich die Entscheidung. Jesus, ich stehe auf. Jesus, ich will von diesen 300 sein. Ich will diesen Sieg sehen. Ich will dabei sein. Ich will in einem Team sein. Ich will dabei sein. Ich lege meine Angst am Kreuz. Dann kannst du es heute machen. Kannst du hier nach vorne kommen. Ich frage euch alle aufzustehen. Und während wir diesen Lied noch singen, I build my life Jesus. Während wir dieses Lied singen, lade dich ein, nach vorne zu kommen. Als Zeichen für Gott. Ich werde beten, ich werde kommen und beten. Aber Gott beruft dich. Gott hat eine ganz klare Berufung für dich. Auch wenn du nicht daran glaubst, auch wenn du, du vielleicht an dich zweifelst, Gott hat etwas ganz Bestimmtes für dich. Er will dich benutzen, um deine Welt zu verändern. Er will dich benutzen. Du, junger Mann, junge Frau, älterer Mann, ältere Frau, Kinder, Jugendliche, er will euch benutzen. Er baut seine Armee. Gott baut seine Armee. Bist du dabei, wenn du sagst jetzt, Gott, ich bin bereit. Einfach diese drei Wörter, vier Wörter mit Gott. Gott, ich bin bereit. Dann komm nach vorne. Komm nach vorn, hab keine Angst. Heute ist die Zeit, äh. mutig zu sein. Es ist Zeit, mutig zu sein. Gott, ich bin bereit. Gott, ich bin bereit. Pastor Bench hat gesagt, ihr kommt in eine neue Saison. Und ich bin davon überzeugt, es ist eine neue Saison. Gott, ich bin bereit. Ich gehöre dazu. Schau mich gut an. Ich bin bereit. Sag das zu Gott, da wo du bist. Mach deine Hände hoch und rede zu Gott. Ich bin bereit. Ich bin da. Herr, ich bin da. Ich bin bereit. Nimm mein Leben. Nimm, was ich bin. Ich glaube. Ich will, dass du meinen Charakter transformierst. Ich bin da, Gott. Ich gebe mein Leben hin für dich. Benutze mich in Wien, benutze mich im Wunderwerk, benutze mich in meiner Familie, benutze mich da, wo du mich hingestellt hast, in mein Viertel, in meine Arbeit, in meine Schule, mit meinen Freunden. Benutze mich, die Zeit kommt, die Erweckung wird kommen auf Europa, Bist du derjenige, der sagt, ich bin dabei. Gott sieht dich gerade, Gott beruft dich, mach dein Herz auf und höre, was Gott zu dir sagt, was sagt er zu dir, wo wird er dich haben? Wo will er dich haben? Wo sollst du Gott dienen? Was ist deine Berufung? Mach dein Herz auf. Oh Jesus, ich bete, dass du jetzt sprichst. Heiliger Geist, komm. Komm und sprich. Sprich in die Herzen jetzt. Komm, Heiliger Geist. Und sage jetzt, rede. Rede in die Herzen. Sage, Herr, was ist dran? Was ist in der neuen Saison dran? Was ist jetzt dran, Herr? Sprech, Heiliger Geist. Komm. Komm, Heiliger Geist. Heiliger Geist